0: Gut, also das war die erste Vorlesung gewissermaßen, um den Hintergrund dafür, dass man überhaupt über Natur redet, deutlich zu machen. Heute soll es um die Frage gehen, ob es eigentlich mehrere Naturen gibt und da muss ich sie mindestens dieses eine Mal ein bisschen philosophisch fordern, nämlich damit, dass ich sage, dass die Möglichkeit der transzendentalen Erkenntnis uns deutlich macht, dass es mehrere Naturen geben muss. Aber zunächst einmal der Rückblick. Ich sagte, die Leitfrage unserer Vorlesung, die Frage nach der Natur, hat einfach ihren Hintergrund. Uns ist Natur problematisch geworden. Nicht in dem, was sie ist, sondern eigentlich in unserer Beziehung zu ihr. Und dass sie uns problematisch geworden ist, nennen wir gewöhnlicherweise das Umweltproblem. Dieses Umweltproblem ist aber nur ein Problem, weil wir als Menschen durch den Zustand der Natur betroffen sind. Das heißt, wir spüren dieses Problem am eigenen Leibe. Diese Tatsache rückt bereits Natur in einer besonderen Weise in unsere, in unsere Betrachtung, nämlich als Frage nach der eigenen Natur. Was bedeutet es für uns als Menschen, Natur zu sein? Das ist sozusagen schon ein bestimmter Typ. Wer weiß, vielleicht sogar mehrere. Darüber werden wir uns länger unterhalten müssen. Das Umweltproblem hat uns aber auch gleichzeitig vor, der vor die Frage gestellt, ob eigentlich die Natur, so wie sie da liegt, wie wir sie vorfinden, die Natur ist, die wir meinen. Der Ausdruck, ähm, das, was von selbst da ist, ist auch ein Ausdruck für Natur. Also das, was die Menschen immer schon vorfinden. Wie verhält sich das aber zur gemachten Natur? Denn das war jetzt gerade in der ersten Vorlesung sehr deutlich geworden, dass faktisch die Natur, die uns umgibt, nicht schon Natur oder nicht mehr Natur ist, wie sie immer schon gewesen sein mag und ohne den Menschen, sondern dass sie bereits historisch geworden und aufgrund sozialer Auseinandersetzung mit der Natur zu dem Vorliegenden geworden ist. Das heißt also, die Frage wie bezieht sich Vorliegende zur künstlichen Natur, wird eine sein, mit der wir uns befassen müssen. Schließlich ist natürlich die ganze Frage der Natur, nach der Natur äh, gestellt unter der Perspektive, wie man es ändern kann, wie wir unsere Beziehung äh, zur Natur ändern können. Das heißt also, sie ist geleitet äh, durch die Frage nach Alternativen. Und diese Alternativen sind natürlich primär Alternativen äh, zur äh, technisch-naturwissenschaftlichen Zugangsart äh, zur Natur. In gewisser Weise kann man sagen, dass genau diese Zugangsart zur Natur äh, das äh, Umweltproblem miterzeugt erzeugt hat, äh, sodass man fragt, gibt es denn auch andere Weisen, äh, die Natur zu behandeln und auch sie zu erkennen, also anders als die technisch-instrumentelle Zugangsweise und könnten diese anderen Zugangsweisen zur Natur nicht nur die Natur im anderen nicht erscheinen lassen, sondern auch eben ein anderes, nicht ausbeuterisches Verhältnis zur Natur implizieren. Da sind schon jetzt drei oder vielleicht sogar mehr Möglichkeiten, von Natur zu reden, genannt worden und man fragt sich, was bedeutet das eigentlich, dass man in so verschiedener Weise von Natur reden kann. Natur, die wir selbst sind als eigener Leib, als eigener Leib. Natur, die von sich aus da ist, Natur, die menschengemacht ist, humane Natur, Natur vielleicht in ästhetischem Zugang im Gegensatz zum naturwissenschaftlich-technischen Zugang. Was bedeutet diese Rede von verschiedenen Naturen? Handelt es sich dabei nur um Aspekte der einen Natur? Gibt es vielleicht nur eine Natur? Und wir sehen nur jeweils nach Zugangsweise einen anderen Aspekt dieser einen Natur. Das wäre allerdings eine merkwürdige Auffassung, vielleicht naheliegend, aber merkwürdig, nämlich es würde ja aus dieser Auffassung folgen, dass die Natur an sich verborgen wäre. Man würde immer bloß einen bestimmten Aspekt von der Natur sehen. Ich werde diesen Standpunkt nicht beziehen, sondern werde mich radikal auf den Standpunkt stellen, dass Natur dasjenige ist, was uns in der Erfahrung gegeben ist. Also Natur ist nicht das, was an sich ist und uns vielleicht verborgen ist, sondern Natur ist jeweils nur das, was uns in einer bestimmten Erfahrungsweise gegeben ist. Diese Position ist eine, die man mit Kant als eine Transzendentale bezeichnen kann. Nämlich, sie impliziert, dass unsere Zugangsweise zur Natur das, was sich dann zeigt, nämlich die Natur, selbst strukturell mitbestimmt. Um das zu erläutern, muss ich Ihnen also zunächst erläutern, was eine transzendentale Erkenntnistheorie ist. Dem wende ich mich jetzt zu. Ich habe schon erwähnt, dass dieser Ausdruck und der ganze Gedanke eigentlich von Immanuel Kant stammt, insbesondere aus äh, seiner Hauptschrift, Kritik der, Urteil, Kritik der reinen Vernunft, äh, von 1781. Der entscheidende Punkt ist der, den ich äh, schon in eigenen Worten formuliert habe, dass was wir Natur nennen, Erscheinung ist. Das heißt, Natur ist Natur nur insofern sie uns in irgendeiner Weise gegeben ist. Für Kant heißt gegeben sein, nun allerdings sinnlich gegeben sein. Das heißt auf der Basis unserer menschlichen Sinnlichkeiten, das heißt im Wesentlichen der fünf Sinne. Ob man diese Position von Kant halten kann, müssen wir im Moment dahingestellt sein lassen. Ich erwähne es bloß, um noch, sozusagen noch mehr zu unterstreichen, dass für Kant Natur immer in der Gegebenheit ist, also Erscheinung ist, denn das, was vor unseren Sinnen gegeben ist, das erscheint uns eben nur. Nun, jetzt zu Kants Definition von Transzendental. Die will ich Ihnen aus der Kritik der reinen Vernunft vorlesen. Sie finden sie dort in der zweiten Auflage, nämlich B. 25. Ich zitiere Kant. Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt. Ein merkwürdiger Satz und nicht so ohne weiteres zugänglich wie die meisten Sätze von Kant. Schon der Satz Bau ist merkwürdig, nicht so wohl, sondern, das ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Konstruktion, um nicht zu sagen eine falsche, sowohl als auch müsste es heißen, oder nicht, sondern. Aber was er meint ist, dass sich diese Erkenntnisart sehr wohl mit den Gegenständen beschäftigt, aber in einer Perspektive, nämlich in der Perspektive, die darauf achtet, wie wir sie erkennen. Und dann sagt er, insofern diese a priori möglich sein soll. Und also, dieses a priori heißt im Grunde vor aller Erfahrung. Die Überlegung ist folgende, wenn bestimmte Grundstrukturen der Gegenstände, unserer Gegenstände, von unserer Erkenntnisart abhängen, da müssen wir diese Grundstrukturen eigentlich schon in gewisser Weise vor den Gegenständen erkennen können. Nämlich durch Analyse unserer Erkenntnisvermögen. Und das ist genau Kants Programm. Er untersucht die menschlichen Erkenntnisvermögen, um von daher zu wissen, welche Grundstruktur die Gegenstände dieser Erkenntnis haben müssen. Das nennt er a priori, also unabhängig von der Erfahrung. Nun, diese ganze Analyse läuft auf ein Ergebnis hinaus, was Kant in seinem obersten Grundsatz formuliert. Diesen möchte ich Ihnen jetzt auch zitieren, um sozusagen die Spannweite vom Programm zum Ergebnis gleich zu haben. Steht in zweiten Auflage B, also 197. Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich die Bedingungen der Möglichkeit, der Gegenstände, der Gegenstände der Erfahrung. Also da haben Sie das genau den Punkt. Also die Bedingungen, die uns möglich machen, überhaupt Erfahrung zu gewinnen, diese Bedingungen sind zugleich die Bedingungen der Gegenstände selbst. Anders formuliert, von unserer Zugangsart zu den Gegenständen hängen Grundstrukturen der Gegenstände ab. Und das führt Kant im Einzelnen aus. Das kann ich Ihnen natürlich nicht vorführen, aber ich möchte Ihnen zumindest an einem Beispiel erläutern, wovon eigentlich die Rede ist. Dabei kommt es mir sehr darauf an, Ihnen klarzumachen, dass es sich wirklich um Strukturen der Gegenstände handelt, die hier durch das Erkenntnisvermögen bestimmt sind. Also es handelt sich wen, weder um Aspekte noch gewissermaßen um eine Tönung oder so des Gegenstandes. Letzteres sage ich, weil das ein sozusagen ein landläufiges Trivialverständnis von Kant ist, was ich Ihnen noch einmal kurz aus dem inzwischen weltbekannten Buch Sophies Welt reproduzieren möchte. Ich nehme an, dass also mindestens... Prozent der Anwesenden dieses Buch kennen, denn irgendwie, man muss ja die 400.000 deutschen Leser dieses Buches stellen. Lassen Sie mich übrigens sagen, dass ich also dieses Buch »Sophies Welt« von Jostein Garda, Roman über die Geschichte der Philosophie, sehr schätze und ich bin glücklich, dass es das gibt. Es äh, verbreitert die Basis für unsere Sache. Aber Ihnen als Studenten muss ich natürlich sagen, das ist der Vorhof der Philosophie und die Philosophie fängt also erst danach an. Gut, also man redet über Kant und ihr Sophies Philosophielehrer sagt, wir machen lieber eine kleine Übungsaufgabe. Kannst du die Brille vom Tisch dort drüben holen? So, ja, und jetzt setzt sie dir auf. Sophie setzte sich die Brille auf die Nase. Alles um sie herum färbte sich nun rot, die hellen Farben wurden hellrot, die dunklen dunkelrot. Was siehst du? Ich sehe genau dasselbe wie vorher, nur alles rot. Das liegt daran, dass die Brillengläser festlegen, wie du die Wirklichkeit erlebst. Alles, was du siehst, ist Teil einer Welt außerhalb deiner selbst. Aber wie du alles siehst, hängt auch von den Brillen mit den Brillengläsern zusammen. Du kannst ja nicht behaupten, dass die, die Welt sei rot, auch wenn sie dir im Moment so erscheint. Das ist nicht das, was Kant meint. Sie sehen, hier wird ja die Welt mit ihren Strukturen gesehen, bloß in einer bestimmten Tönung. Und wie kommt die Tönung zustande? Die Brillengläser sind äh, optische Filter. Und sie lassen sozusagen, sie sind selektiv, sie lassen nur einen, einen Teil des Lichteinfalls rein. Und dadurch äh, sieht man sozusagen alles mit dem roten Lichtanteil. Äh, äh, also dem Lichtanteil, äh, mit dem die Umwelt da beleuchtet ist. Das heißt also, hier wird unterstellt, die Welt hat an sich Strukturen. Und dann kommt jetzt, äh, durch, die, durch die menschlichen Erkenntnis, äh, Vermögen gefiltert, nur ein Teil dieser Strukturen oder vielleicht sogar also nur ein Teil sozusagen der Information herein und der Rest ist dann die Erscheinung. So ist es nicht gemeint, sondern äh, die Sache äh, ist so gemeint, dass wir überhaupt nicht wissen, welche, die Stru welche Strukturen die Welt an sich hat, weil alles, was wir über die Welt wissen, also über die Natur wissen, natürlich wir durch unsere Erkenntnisvermögen wissen und diese prägen aufgrund ihrer Struktur äh, den Gegenstand der Erkenntnis bereits bestimmte Strukturen auf. Nun ein Beispiel, an dem Sie das mal beobachten können. Und zwar möchte ich Ihnen das erläutern an dem Beispiel Quantifizierung der Wärmeerfahrungen. Das ist ein Beispiel, was man durchaus sozusagen in Kants Nähe äh, konstruieren könnte. Ich will bloß für die Kenner sagen, es würde sich um ein Beispiel zu dem Bereich äh, Realität bzw. Äh, Antizipation der Wahrnehmung handeln. Ich mache es aber jetzt nicht mit Kant, sondern sozusagen nur äh, von der Sache selbst her. Nun, was ist ein Quantum? Was bedeutet etwas quantitativ erkennen? Was bedeutet also Wärme? Wärmeerfahrung quantifizieren. Nun, etwas quantitativ denken heißt es als das Vielfache einer Einheit denken. Eine ganz einfache Struktur. Und wie geschieht das nun, dass man äh, Wärmeerfahrungen so denkt? Zunächst einmal muss man sich versichern dessen, was sozusagen schon bevor man quantitativ an Wärmeerfahrung herangeht, was man dann schon weiß und was dieses Wissen eigentlich für Strukturen hat. Ich würde hier von einer lebensweltlichen Wärmeerfahrung reden. Für uns ist natürlich diese lebensweltliche Wärmeerfahrung durch die Existenz des Thermometers sehr stark bestimmt. Also denken Sie sich zurück, abstrahieren Sie sich von der Existenz des Thermometers, überlegen Sie, was Sie sozusagen empfinden. Und dann denken Sie an die Leute, die, sagen wir mal, vor 1700 gelebt haben. Ja, 1700 ungefähr. Also im späten äh, 17. Jahrhundert fing die Entwicklung des Thermometers an und war ungefähr erst etwa um 1900 abgeschlossen. Das hat fast 200 Jahre gedauert, bis man da wirklich Klarheit hatte. Ja, also versuchen Sie sich das zu vergegenwärtigen. Der erste Punkt ist, dass diese lebensweltliche Wärmeerfahrung eine Polarität enthält. Es gibt Warmes und Kaltes und das sind Gegensätze. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Sie bedeutet historisch, dass man eben vor der Entwicklung des Thermometers beispielsweise eben auch einen Wärmestoff und einen Kältestoff unterschieden hat. Durch den Wärmestoff wird das Warme warm, durch den Kältestoff wird das Kalte kalt. Also, die Erfahrung sie ist hier ein, die Erfahrung eines Gegensatzes beziehungsweise man macht sie im Spektrum eines Gegensatzes. Ebenso wie zum Beispiel, also ich rede jetzt klassisch, auch sozusagen vor, äh, vor quantitativ wie den Gegensatz zwischen von hell und dunkel, äh, von schnell und langsam, von leicht und schwer. Das müssen wir denken, dass also ursprünglich die, äh, äh, was wir jetzt Gewicht nennen, auch äh, erfahrungsmäßig als eine Polarität. Es gab leichte Körper und schwere Körper. und die, die, Das waren wirklich verschiedene Körper. Nicht? Die leichten Körper streben nach oben, die schweren Körper nach unten. Das war ein polarer Gegensatz. Und ebenso auch bei der Erfahrung der Wärme. Ich glaube, wir können das nachvollziehen. Und äh, auch, äh, dass man dann natürlich sozusagen ein mittleres äh, feststellte. Nämlich da, wo man sozusagen wie das eine noch das andere empfindet, das nannte man, nannte man den temperierten Zustand. Den temperierten Zustand. Wir würden physiologisch wohl sagen, oder sagen wir mal eben Erfahrungsmittel, das ist der Zustand, in dem es einem angenehm ist. Also, warm, kalt, temperiert in der Mitte. Die, Stru die Struktur... Diese Wärmeerfahrung ist also die Erfahrung im Spann, in der Spanne eines Gegensatzes. Zweitens, Intensität. Sowohl warm und kalt werden empfunden als Qualitäten, die gesteigert und abgeschwächt werden können. Das Warme kann wärmer werden, das Kalte kann kälter werden. Dabei wird aber wärmer sein und kälter sein nicht relativ zwischen zwei Zuständen verstanden, sondern, dass ein und derselbe Zustand, nämlich das Warmsein, in sich gesteigert werden kann. Und auch ebenso das Kaltsein. Also es ist kein Vergleichsbegriff. Drittens, gab es natürlich oder gibt es natürlich in dieser Alltagserfahrung von Wärme auch eine Gleichheit. Gleichheit aber höchst vage und höchst unbestimmt. Ich möchte Ihnen das äh, äh, an folgenden Beispielen klar machen. Einerseits ist es natürlich so, dass man äh, zwei äh, Wärmezustände als gleich empfindet, wenn man eben keinen Unterschied empfindet. Aber was heißt keinen Unterschied empfinden? Das hängt also offenbar von der Ent Empfindsamkeit erst schon mal ab. Nicht, dass also von der Empfindsamkeit, Also da ist wahrscheinlich schon mal ein großer Spielraum. Zweitens natürlich, vom, von, der, von dem, was vorher gewesen ist. Nicht? Das heißt also, wenn ich aus dem, kalten, äh, aus dem kalten Bad steige, dann wird mir etwas anderes warm erscheinen, als wenn ich äh, aus der Sauna komme. Also äh, der Vergleich äh, ist sozusagen von der Vorgeschichte bestimmt. Und das, was am allerschlimmsten ist, äh, dass, naja, das kann man nur rückblickend sagen, rückblickend, ist, dass genau genommen in der lebensweltlichen Erfahrung von Wärmegleichheit kein Unterschied zwischen Temperatur jetzt in Anführungszeichen und, und Wärmeleitfähigkeit gemacht wird. Also dieses berühmte Beispiel eben von der eisernen Pfanne mit einem Holzgriff. Nicht? Das physikalisch gesehen ist natürlich die Pfanne und der Holzgriff gleich heiß. Bloß uns kommt natürlich die Pfanne viel heißer vor. Ja, wegen der höheren Leit Wir haben leitfähigkeit Also sie ist sozusagen unserem Gefühl gegenüber aggressiver dadurch. Also es gibt eine, eine, einen Begriff von Gleicher, der ist aber höchst unbestimmt und vage. Nun, welche Schritte führen zur Quantifizierung? Das erste ist äh, die Objektivierung. Das ist eigentlich behauptet vielleicht der entscheidende Schritt. Das heißt, durch die Objektivierung entschließt man sich die Frage, wie warm etwas ist, ob zwei Wärmezustände gleich sind oder nicht. Man entschließt sich die, unabhängig von unserer Empfindung zu machen. Man überlässt das einem Gerät. Das ist eine unglaublich einschneidende Angelegenheit, dass überhaupt eben etwas, was eigentlich eine Sinnesqualität ist, aus diesem Bereich der Sinnlichkeit überhaupt heraus, herausgenommen wird. Das heißt also, man konstruiert einen, 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 einen Probekörper, das wird nachher das Thermometer, und der soll uns Anzeigen machen. Wodurch? Jetzt die zweite sehr weitreichende Entscheidung, man wählt von den Begleiterscheinungen der Wärme eine bestimmte aus. Die Wärme kann ja zum Beispiel zu Licht führen, zum Schmelzen oder zum Erstarren, je nachdem, also die Kälte zum Erstarren, traditionell ge gesprochen, äh, kann zu chemischen Reaktionen führen und alles Mögliche. Also Wärme kann sich sozusagen manifestieren, objektiv manifestieren, in ganz verschiedener Weise. Und man wählt eine davon aus. Und das ist die Fähigkeit, Körper in ihrem Volumen äh, äh, zu variieren. Je wärmer, desto größer. Das ist der zweite Schritt, dass man sich hier sozusagen entscheidet, welche objektive Eigenschaft uns Wärme manifestieren soll. Drittens, die Wahl der Thermometerflüssigkeit. Also ja, ist schon, ich bin schon einen Schritt zu weit eigentlich, dass es überhaupt eine Flüssigkeit ist. Gase scheiden im Wesentlichen aus, weil man dann Druck und Temperatur nicht unterscheiden kann. Also die Effekte von Druck und Temperatur nicht unterscheiden kann. Also man nimmt eine Flüssigkeit und unter den Flüssigkeiten nur auch ganz bestimmte, und zwar, zwar solche, die eben überhaupt eine monotone mh, Abhängigkeit äh, vom Wärmegrad zeigen. Das heißt also, Wasser kommt zum Beispiel nicht in Frage, weil es ja, wie wir wissen, eben unterhalb von 4 Grad äh, ja nicht mehr im Volumen abnimmt, sondern gerade wieder zunimmt. Also Wasser kommt nicht in Frage. Schon an diesem Beispiel sehen, das, sehen Sie, dass hier eine weitreichende und an sich irgendwie auch willkürliche Entscheidung vorliegt. Immerhin äh, ist diese, muss diese Entscheidung so abgesichert sein, dass durch die Wahl einer Thermometerflüssigkeit die Abhängigkeit von, äh, die dann sozusagen physikalisch feststellbare Abhängigkeit des Volumens äh, von der Temperatur nicht äh, bei allen anderen Stoffen plötzlich nicht linear ist. Also man muss sozusagen eine einen Repräsentanten einer Klasse von Thermometerflüssigkeit wählen, der, die alle sozusagen miteinander im Takt sind, also deren Ausdehnung zueinander proportional ist. Also, das ist also der erste Schritt der Objektivierung mit einigen Teilschritten. Und was folgt daraus? Das erste Entscheidende ist, dass man damit die Polarität abschafft. Es gibt dann nur noch ein mehr oder weniger von Wärmegraden. Es gibt den Gegensatz von warm und kalt nicht mehr. Man kann durch diesen Probekörper, also Thermometer mit Thermometerflüssigkeit, also in Abhängigkeit von der Ausdehnung der Thermometerflüssigkeit, dann alle Wärmegrade in eine lineare Ordnung bringen. Damit hat man natürlich noch kein Maß, keine Metrik. Um die zu erreichen, muss man vor allem jetzt erstmal natürlich eine Gleichheit einführen. Nicht? Man muss irgendwie eine Operationalisierung, eine objektive Rationalisierung davon äh, zu Wege bringen, was, man dann, was dann die Grundlage für die Behauptung sein soll, dass äh, zwei Zustände den gleichen Wärmegrad haben. Nun, man nimmt dazu nicht natürlich diesen Probekörper, das provisorisch konstruierte Thermometer, geht von einem zum anderen. Und man wird sagen, dass die dann denselben Wärmegrad haben, wenn der Thermometerstand sich nicht ändert. Dabei ist allerdings unauffällig auch eine wichtige Entscheidung gefallen, nämlich, dass man diese... Prüfung der Gleichheit unabhängig macht von der Wärmeleitfähigkeit. Also genau genommen ist es so, dass natürlich dem Thermometer Gelegenheit gegeben werden muss, sich eventuell zu ändern. Und das ist ja sehr die Frage, wie schnell und wie langsam das geht. Also eigentlich ist hier auch in der, in der physikalischen Feststellung der Gleichheit eine gewisse Unschärfe drin, weil sozusagen die Trägheit des Thermometers hier eine Rolle spielt. Und Sie wissen ja, dass also zum Beispiel die, die modernen elektrischen Fieberthermometer eine eingebaute Zeitspanne haben. Sie bewegen sich fort und gehen sozusagen mit den Schwankungen mit bis zu einem bestimmten Punkt, dann wird das, wo die Schwankung sozusagen also jetzt unter einer bestimmten Messgenauigkeit bleibt. Und dann bleiben sie stehen. Also auch da ist sozusagen eine, eine Zeit eingebaut, die äh, gewissermaßen die, eine Grenze für die Möglichkeit eines Wärmeflusses darstellt. Aber das Entscheidende ist eben jedenfalls gegenüber der lebenswertlichen Erfahrung, dass diese Einrichtung dazu dienen soll, überhaupt äh, von der Frage äh, der, äh, des, äh, des Wärmeflusses unabhängig zu werden. So, nun der dritte und der entscheidende Schritt, die Einrichtung einer Metrik oder einer Skala. Denn das ist ja doch das Entscheidende, wenn man etwas quantitativ erkennen will und quantitativ begreifen, dann muss man es als Vielfaches einer Einheit begreifen. Das heißt, wir müssen hier überhaupt so etwas wie Einheiten haben und so etwas wie, wie Vielfaches einer Einheit, damit das dann überhaupt ein äh, quantitativer Begriff von Wärme nachher, die, also die Temperatur wird. Was macht man hier? Man macht folgendes. Man kann äh, nicht direkt eine Temperatur als das Vielfache einer anderen angeben, sondern man vergleicht äh, Paare von Temperaturgraden. Also genau genommen hat man sozusagen also vier äh, Zustände. T1, T2, T3, T4. Und sagt dann, dass die Intervalle, also die, die Differenz der Temperaturen von 1 und 2 und 3 und 4 gleich sind, wenn beim Übergang von 1 und 2 dieselbe Ausdehnung der Thermometerflüssigkeit stattfindet wie im Übergang von 3 zu 4. Das heißt, man hat genau genommen eine Gleichheit von Intervallen, nicht von Temperaturen, sondern man geht aus von der Gleichheit von zwei Temperaturintervallen. Und von daher definiert man überhaupt erst die Skala. Dazu ist es nötig, dass man eine 1 ein, eine hat, also sozusagen ein, ein Einheitsmaß. Das wird willkürlich festgesetzt. Wir sind gewohnt, es festzusetzen, als die Differenz äh, der Temperatur gerade beim schmelzenden Eis und beim siedenden Wasser. Das nimmt man als Einheit oder mal als das Hundertfache einer Einheit, darauf kommt es ja nicht an, sondern also das ist das Maß. Und schließlich braucht man noch einen Fixpunkt, das heißt irgendwo einen Nullpunkt, von dem an man dann den Abstand äh, einer bestimmten eines bestimmten Grades äh, misst. Also man setzt den willkürlich beim schmelzenden Eis an als Null, man könnte auch etwas anderes wählen und misst dann das Intervall bis zu einem interessierenden Temperaturgrad als Vielfaches der Einheit. Gut, was ist mit dieser Konstruktion eines quantitativen Wärmebegriffs, den wir jetzt Temperatur nennen, geschehen? Was ist damit erreicht? Wir können etwas, was wir zunächst mal lebenswertlich als äh, eine intensive Qualität erfahren haben, darüber können wir jetzt quantitativ sprechen und in, objektive, in objektiven also intersubjektiv ohne Benutzen der menschlichen Sinnlichkeit äh, festgelegten Prozeduren feststellen, welche, welche Wärme, welcher Temperaturgrad vorliegt. Diese nun konzipierte Wärme hat aber eine bestimmte Struktur. Ich habe Sie schon darauf hingewiesen, dass die Konstruktion der Metrik über äh, Paare von Intervallen geschieht, das heißt, es wird nie, nicht eine Temperatur als das Vielfache einer anderen dargestellt, sondern nur Intervalle werden also Temperaturdifferenzen werden als das Vielfache voneinander dargestellt. Das heißt, genau genommen, man kann Temperaturen nicht addieren. Da haben Sie mal eine ganz charakteristische strukturelle Eigenschaft, dessen, was Sie hier konstruiert haben, auf der Basis eben der Konstruktion äh, dieses Gerätes, Thermometer, äh, mit der parallel laufenden Konstruktion des quantitativen Begriffes. Man kann Temperaturen nicht addieren, man nur, kann nur Temperaturdifferenzen addieren. Dadurch unterscheidet sich die Temperatur von einem anderen Wärmebegriff, nämlich der Wärmemenge. Wärmemengen können Sie addieren. Die können Sie sozusagen auch von einem Topf in den anderen rüberfüllen. Und dann ist dadurch, dass Sie sie rübergefüllt haben, eben dann die Summe der entsprechenden Wärmemenge in dem ersten Topf. Genau das geht mit der Temperatur nicht. Man kann das auch so formulieren, dass die konstruierte Temperaturskala invariant ist, bis auf positive lineare Transformationen. Das heißt, wenn Sie für das Grundmaß ein anderes wählen, nicht, also zum Beispiel, nicht dass Sie also zum Beispiel sagen, die Differenz von Siedepunkt und, und Gefrierpunkt soll gleich 100 sein, sondern eben etwas anderes wählen, zum Beispiel. 15, konnte man ja auch machen. Oder wenn Sie den Nullpunkt anders wählen, dann ist die neue konstruierte Temperatur, nennen wir sie mal Groß T aus der ursprünglichen, durch eine Formel hervorgegangen, die das ursprüngliche T ausdrückbar macht als, also dass die neue Temperatur ausdrückbar macht durch a mal t plus b. Ich schreibe das mal an. Naja. Also wenn Sie von t ausgehen und konstruieren jetzt ein anderes t, indem Sie ein anderes Grundmaß nehmen und einen anderen Ausgangspunkt, dann ergibt sich groß t gleich a mal klein t plus B. Also hier ist das andere Grundmaß dran und hier ist der, der andere Ausgangspunkt drin. Und äh, Sie können natürlich sehen, äh, dass mh, äh, wenn die Temperaturen von, äh, von einer Skala zur anderen sich so verhalten, äh, natürlich äh, die Addition zweier Temperaturen äh, nicht invariant gegenüber der Skala wäre, äh, weil natürlich wenn Sie, sagen mal, ein T1 plus T2 bilden würden, dann würde ja rauskommen, das wäre dann A mal T1 plus T2 plus 2B. Sehen Sie Und daran sehen Sie, dass das nicht invariant wäre. Also gut, Temperaturen kann man nicht addieren, Wärmemengen kann man addieren, das ist sozusagen eine Grundstruktur des gewonnenen objektiven quantitativen Wärmebegriffs. Und darin unterscheidet er sich natürlich sowohl von anderen Wärmebegriffen, also Wärmemenge, wie auch natürlich fundamental von der ursprünglichen Wärmeerfahrung, von der wir ausgegangen sind. Die war ja sozusagen sowieso nicht linear, nicht einmal monoton, sie war ein, eine Polarität und so weiter. Das ist genau das, was Kant meint, dass unsere Zugangsart zum Gegenstand, diesem Gegenstand, eine bestimmte Struktur aufprägt. So, das war also mein Beispiel. Jetzt möchte ich auf dieses Vorgehen einen gewissen Rückblick äh, werfen und zwar... Einerseits äh, mit der Perspektive einer gewissen Kant-Kritik und andererseits aber eigentlich äh, mit der Perspektive, dass man aufgrund des Grundgedankens gerade begreifen kann, äh, dass es verschiedene Naturen geben muss. Der erste Punkt ist der, äh, dass Kants, also des historischen Kant, also Kants Analyse dieser Verhältnisse, nicht darauf hinauslief, mehrere Naturen möglich zu machen. Für Kant gab es nur eine Natur, weil es für ihn nur eine Erfahrung gab. Sie haben vorhin den Satz auch gelesen, gehört, als ich den obersten Grundsatz vorgelesen habe, da ist von Erfahrung überhaupt die Rede. Also er macht zum Beispiel den Unterschied zwischen unserem lebensweltlichen Erfahrung und der wissenschaftlichen Erfahrung. Macht er überhaupt gar nicht. Und Kant glaubt eben auch daran, dass es gewissermaßen eine Grundausstattung, des Menschen mit Erkenntnisvermögen gibt, die als solche festlegen, nämlich die Struktur, insgesamt die Struktur der Vernunft überhaupt ausmachen. Das heißt, es gibt für Kant nur eine einzige Erfahrung und deshalb gibt es auch, selbst wenn es Natur in der Erscheinung ist, nur eine einzige Natur. Nun, Sie haben schon an meiner Vorstellung des Beispiels gesehen, dass das nicht so ist, sondern dass man genau genommen Kants Gedanken gerade dadurch plausibel machen kann, dass eben durch die Zugangsart alternative Strukturen entstehen. Die Frage ist natürlich, ist das beliebig und willkürlich? Das ist mein zweiter Punkt. Und zwar möchte ich mich da von dem jetzt grassierenden radikalen Konstruktivismus und der evolutionären Erkenntnistheorie absetzen. Diese Gegenwartsphilosophen, die haben Kant nicht gelesen, aber machen etwas Ähnliches und glauben beispielsweise, dass die Art und Weise, wie wir die Welt erkennen, von unserer durch die Evolution entstandenen Ausstattung abhängt. Oder aber, das ist also evolutionäre Kenntnistheorie, oder aber Sie glauben, es ist gewissermaßen willkürlich. Jeder konstruiert seine eigene Welt. Das ist der radikale Konstruktivismus. Der entscheidende Punkt, den wir von Kant lernen müssen ist, und den wir auch an dem Beispiel sehr genau studieren konnten, ist, dass bei dieser Organisation des Erkenntnisvorganges Konvention und Normativität im Spiel ist. Ich habe Ihnen an mehreren Stellen gezeigt, dass man Entscheidungen trifft und dass sie Entscheidungen zu Konventionen führen. Also, also besser gesagt, also dass ja, Entscheidungen trifft, also ein Konvent, äh, solche, die zu Konventionen, das heißt zu einem bestimmten normativen Verhalten führen. Nämlich, äh, wenn man eben zum Beispiel sich entschließt, mit einem bestimmten so und so konstruierten Gerät die Temperatur zu messen, dann muss dieses Gerät eben diesen Vorstellungen entsprechend gebaut sein. Also man kann zum Beispiel nicht irgendeine Thermometerflüssigkeit nehmen, man kann zum Beispiel das Wasser nicht nehmen, weil das eben überhaupt gar keine lineare Folge der Temperaturzustände gäbe. Also da gäbe es zum Beispiel dann zwei physikalisch unterscheidbare, aber in dem Temperatur nach gleiche Wärmezustände, weil sie eben die gleiche Ausdehnung des, der Thermometerflüssigkeit hätten. Also es wäre keine monotone Funktion. Also man entscheidet sich dazu und damit legt man sich normativ fest auf ein bestimmtes Verhalten. Man könnte sich auch anders verhalten aber derjenige, der gewissermaßen jetzt Physik machen will oder Wärmelehrer machen will, der ist gezwungen, sich an, an diese Normen zu halten, um objektive Messungen herzustellen. Also, wir sehen auf der einen Seite, es ist zwar eine Entscheidung da, aber wer sich entscheidet, legt sich auf ein bestimmtes Regelverhalten fest. Schließlich ein wichtiger Punkt, der in gewisser Weise in dem ersten mit enthalten ist. Wir sehen an dem Beispiel etwas sehr Wichtiges, nämlich, dass naturwissenschaftliche Erfahrung nicht sinnliche Erfahrung ist. Kant hat ursprünglich seine ganze Sache, weil er ja nicht zwischen Erfahrungstypen unterschied, so aufgebaut, dass er als Natur verstand, was unseren Sinnen gegeben ist. Und Sie sehen, dass der Vorgang der Physik, quantitativ an die Natur heranzugehen, Gleichzeitig implizit bedeutet, sich überhaupt von der sinnlich, menschlichen Sinnlichkeit frei zu machen. Wenn man Temperaturen misst, dann kommt es nur darauf an, dass man Zahlen lesen kann, genau genommen. Aber Wärmeempfindungen braucht man dafür überhaupt nicht. Also die Natur wird überhaupt gar nicht mehr relativ zu unserem Leib, also unserer äh, äh, Wärmeerfahrung thematisiert. Das ist also eine ganz äh, wichtige Sache, ähm, wobei Sie also auch schon sehen, äh, dass das, was man hier kritisch gegen Kant sagen kann, auf der anderen Seite dazu führt, äh, dass man Naturen unterscheiden kann. Es gibt Natur relativ zu unserem Leib, also die empfundene Natur. Und da kann man sich überlegen, äh, was dazu begrifflich gehört, welche Strukturen die wohl hat. Und es gibt zum Beispiel eben Natur relativ äh, zu ähm, in bestimmter Weise hergerichteten Gegenständen, nämlich den Messapparaten. Und das wird dann die Physik, die physikalische Natur. Gut, jetzt also zum Schluss. Die transzendentale Zugangsweise zu unserem Problem, ob es eine oder mehrere Naturen gibt, Zeigt uns das, was man jeweils unter Natur versteht, was sozusagen die Grundstrukturen von Natur sind, von der jeweiligen Zugangsart zur Natur abhängt. Diesen Gedanken wird man natürlich ausbauen können. Jetzt andersherum, indem man sich also von den, dass man von den Zugangsarten ausgeht und sich überlegt, ob die Mannigfaltigkeiten der Weise, wie wir uns praktisch zur Natur verhalten können, jeweils mit bestimmten Erfahrungsweisen der Natur verbunden sind. Und dann können wir danach fragen, welche Naturbegriffe folgen daraus und welche Struktur hat die so dann erkannte Natur. Das bedeutet zum Schluss dass die verschiedenen Erkenntnisweisen der Natur also eingebunden sind in einen Praxiszusammenhang. Das habe ich immer Zugangsart zur Natur genannt. Also der eine Praxiszusammenhang war zum Beispiel leiblicher Umgang, der andere Praxiszusammenhang ist Hantieren mit Geräten. Also die Zugangsarten bedeuten gleichzeitig einen bestimmten praktischen Umgang mit der Natur. Die Art und Weise, wie man dabei Natur erkennt, hat also folglich eine Funktionalität, also eine Brauchbarkeit, einen praktischen Sinn, der von diesem Praxiskontext abhängt und für diesen Praxiskontext gemacht ist. Das heißt, wir können damit rechnen, dass wir durch alternative Zugangsarten durchaus verschiedene Arten haben, Natur zu erkennen und darin die Natur auch jeweils anders strukturiert ist. Aber wir sollten nicht glauben, dass für den Praxiszusammenhang diese Erkenntnisarten äquivalent wären. Also um ein Beispiel zu nennen, es mag wohl sein, dass die ästhetische Zugangsart zur Natur sie in bestimmter Weise erkennt, aber ob man damit Autos bauen kann mit dieser Erkenntnisweise, das ist höchst fraglich. Gut, soweit für heute.